0: Aquí comienza La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de La Radio Enseña, un espacio para encender tu pasión por aprender. Soy Tomás Recart director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile y estoy muy feliz de acompañarlo a todos nuestros auditores desde Arica Magallanes, Tanta Radio, escuchando siempre este programa con una nueva temporada de radio para seguir conversando con interesantísimos invitados sobre diversos temas que sin duda son del interés de todas las familias que hoy día están escuchando. Esta semana estamos conociendo organizaciones que contribuyen al fortalecimiento de algo fundamental para Chile, la educación técnico-profesional. Pero no estoy solo. Estoy junto al gran profesor de matemática de casi dos décadas. No te estoy diciendo viejo, Chris, pero te estamos diciendo <risa> experimentado. Con ustedes, cristian Belmar.
0: Hola, hola, gracias, gracias Tomás por la presentación. Estoy como siempre muy contento de estar aquí junto a ti esta vez y junto a los miles de auditores que nos escuchan en las más de 90 radios amigas. Son más de 90 que ya tenemos asociadas. Así que feliz de estar acá y con grandes invitados por supuesto.
1: Extraordinario y no solo nos escuchan en la radio y en las redes sociales también lo pueden hacer en la plataforma de música más importante en Spotify.
0: Exacto, para quienes se les olvidó un capítulo o quieren volver a escucharlo, ahí entran en Spotify y los van a encontrar todo, un catálogo con más de casi 300 capítulos, casi 300. Bueno, Tomás, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Cuéntanos, ¿y con quién? Hoy seguiremos conociendo organizaciones o fundaciones que
1: contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de la tan importante educación técnico profesional, tal como lo viene haciendo la Fundación Ira Razaval. Por más de, escuchen esto, 100 años, si se trata de maratones, la Fundación Ira Razaval <risa> es eh, un ejemplo y, que, y esta temporada justamente colabora con la radio enseña para poder conocer a estas organizaciones que quieren, que quieren transformar este modelo de educación en una real opción de desarrollo personal, profesional y laboral para todos los jóvenes chilenos. Hoy conoceremos y estará con nosotros Pilar Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Educar.
0: Qué gran oportunidad, yo estuve averiguando un poquito de, de la Fundación Educar, del Grupo Educar, que tiene como misión, escúchalo bien Tomás, mejorar la calidad de la educación técnico-profesional en el país con énfasis en el desarrollo integral de la comunidad educativa, especialmente en los que más lo requieren. Y sabes que ya cumplieron 30 años de historia. ¿ya? Y otro dato, ellos tienen una revista, la revista Educar, Llega mensualmente, escucha, a más de 12.000 profesores en todo el país. Wow, wow, ¡Qué tremendo honor es poder hablar con Pilar hoy día! Exactamente. Bienvenida, Pilar. Gracias por hacer un espacio en tu agenda. Para empezar, y ir directo a la entrevista, ¿cierto? Me gustaría saber más de ti, porque nuestros auditores te conozcan un poquito. Cuéntanos de, de ti, cómo llegas a trabajar en lo, en lo que estás haciendo hoy, cómo llegas a la, a la fundación, etcétera.
2: Hola, Cristian. Hola, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Un honor que nos hayan invitado a participar y contar lo que estamos haciendo y cómo apoyamos también varias de las iniciativas de la Fundación Ida Razal. Así que muchas gracias. Contarte, bueno, llevo eh, más de 12 años trabajando en Grupo Educar. Desde el año 2019 soy la directora ejecutiva de Grupo Educar, pero también soy mamá, esposa, abuela, y siento una gran pasión por la educación técnico-profesional profesional en Chile, no solamente superior sino que también la enseñanza media técnica profesional que está siendo nuestro foco desde hace algunos años en Grupo Educar
1: Qué potente lo que cuentas Pilar en estos 30 años de historia de este Grupo Educar, cómo se ha visto plasmada su misión la misión de Grupo Educar en la educación de, de los jóvenes de Chile
2: Bueno, mira, primero contarles tal como decía Cristian, que nuestro foco está puesto en la educación técnico profesional y eh, para llegar a los colegios, eh, nuestro principal foco está en los profesores y los directivos de los colegios. Nosotros no trabajamos directamente con los alumnos, sino que pensamos en poner todos nuestros recursos, en acompañar a los profesores en este proceso formativo eh, de los alumnos técnico-profesional. Para ello, eh, nosotros tenemos... Eh, como desafío contribuir en la formación integral de los alumnos no solamente apoyar el trabajo de los profesores eh, en los temas de metodología y pedagogía eh, también en los temas de especialización en cada una de las, de las especialidades que ofrece el mundo de, la, de las 36 especialidades del mundo de la educación técnico profesional eh, con seminarios talleres y cursos de actualización de conocimiento para para muchos de los profesores de Erika Punta Arena que desarrollan este trabajo, sino que también ponemos nuestro foco en el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de los alumnos como personas. Y para ello hemos desarrollado muchas actividades en las cuales eh, podemos contar algunas buenas prácticas de eh, proyectos que ya estamos implementando en colegios a lo largo del país en temas de eh, formación integral. Por ejemplo, eh, tenemos el desarrollo de academias literarias formación de academias literarias en los colegios que eh, permite que alumnos que tienen inquietudes por, eh, por formarse como los futuros técnicos del país, también pueden desarrollar otras habilidades eh, eh, y dar eh, de alguna forma la posibilidad de dar curso y buscar la forma de, de plasmar esas inquietudes que tienen, por ejemplo, a través de la escritura, a través de la lectura, y para eso también hemos generado concursos concurso literarios, que después les contará con más detención Armando, que es otro de los invitados, siempre que tiene a su cargo el tema de las academias. Tenemos también programas de formación docente para apoyar a los profesores, muchos de ellos no son profesores de, de, de de formación o de profesión y por ejemplo tenemos un programa de eh, formación de mentorías en los profesores de especialidad hemos detectado que muchos profesores y, de especialidad. Pilar, sí, dime y, Tomás
1: perdona que me interrumpa, pero es demasiado importante lo que dijiste a la Academia Literaria porque eh, educación es algo muy complejo la gente no sabe de por dónde partir pero escuchen queridos auditores la brecha de aprendizaje es una brecha de lenguaje independiente de qué profesión quieren ser cuando grandes, el, el que la Fundación Irrazabal, vía Grupo Educar, pueda apoyar justamente esta academia literaria me parece sumamente importante e interesante.
2: Contarles, Tomás, que la Fundación Irrazabal tiene al momento 146 colegios técnicos profesionales que apoya, que no, no pertenecen, no es un sostenedor, sino que apoya... A, a, a estos 146 colegios de Arica Punta Arena. Entonces el desafío no es menor, porque nosotros venimos trabajando eh, desde el año 2020, en marzo, que veníamos de, eh, eh, pensando en hacerlo presencial, pero por la contingencia de la pandemia rápidamente volcamos la metodología y seguimos acompañando y partimos acompañando los colegios de la formación académica literaria en un contexto... Eh, a distancia
0: ¿Han podido evaluar, cuantificar el, el impacto que han tenido estas acciones de la fundación para mover la aguja, como se dice en términos de, de calidad de la educación técnico-profesional?
2: Bueno, nosotros al alero de las academias literarias les comentaba que creamos un concurso este año para que participen y envíen trabajos alumnos de colegios técnicos profesionales que se llama Al Maestro con Cariño Pusimos como tema que los alumnos escriban del rol de sus maestros. Hemos recibido más de 250 trabajos que ya los estamos revisando y es realmente un, un, son textos increíbles en términos de calidad y profundidad donde alumnos técnicos profesionales se expresan eh, de una forma tan apasionada y, y, y utilizando un lenguaje que muchas veces uno dice eh, en la educación científico-humanista es más fácil encontrarlo y en los alumnos técnicos profesionales no tanto. Y con esto vamos a demostrar que no es así.
0: Me encanta lo que dices, Pilar. Sí, porque además en la educación es tan difícil poder medir al final el trabajo que uno hace. Lo último, porque al final el estudiante deja de, de estar en ese colegio, el estudiante pasa a la universidad, pero ¿qué pasó con esa persona? Entonces, aquí de alguna manera queda plasmado en ese texto qué está pasando interiormente con esa persona. Y nos dejaste listo, ¿cierto? El, el nexo para poder presentar a nuestro segundo invitado, ¿cierto? Él es Armando Roa, que está a cargo de la Academia Literaria. Bienvenido, Armando. Muchas gracias,
1: Cristian,
0: Tomás. Un gusto estar acá con ustedes.
1: Armando, hace 20 años o hace 30, en la, década, en la década de los 90, cuando incluso la educación técnica y profesional tuvo un quinto medio, era impensable desarrollar un proyecto como el que tú conduces actualmente, ya que los esfuerzos se centraban en conseguir que los estudiantes fuesen especialistas en algo técnico. ¿Cuál es el punto y cómo fue ese punto de inflexión? ¿Cómo se logró ese punto de inflexión que permite este cambio de paradigma y, y de modo que se empieza a pensar en la educación integral a nivel técnico-profesional? O siempre estuvo presente, pero de manera más bien solapada. ¿Cómo se logró ese cambio? ¿Por qué es tan importante?
3: Bueno, primero saludarlos nuevamente, saludar a Pilar. Eh, y decir que de parte del grupo educar y de la fundación eh, hubo una recepción muy muy positiva a este proyecto eh, y siento que un proyecto de esta naturaleza es parte de una necesidad que no solo existe en Chile eh, creo que es una necesidad por que uno lee la literatura comparada que ocurre en otros lugares también eh, y que es la necesidad de eh, romper un poco con este círculo vicioso del exceso de especialización y eh, abrir a un círculo virtuoso en el cual eh, no solo la educación esté destinada a darle las herramientas a los alumnos ¿no? para poder ser eh, competentes en, 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 en su área profesional sino sobre todo entregarles eh, elementos eh, que les permitan crecer como seres humanos como personas eh, junto a ello ¿no? Con, desde luego la, las herramientas del, del lenguaje del pensamiento eh, son tremendamente importantes cualquiera sea el campo eh, profesional en, en el que uno se maneja ¿no? pero más allá de eso eh, cómo a través de eh, la literatura y desde la literatura también en conexión con otras artes eh, el poder ayudarlos a cultivar su vida interior eh, el abrirlos eh, a, a mirar la vida a tener una visión de mundo eh, una visión sensible eh, que finalmente termine por acompañarlos y hacer de ellos eh, mejores personas ...y mejores ciudadanos... Eh, ...nosotros sentimos que esa es una... ...necesidad urgente... Eh, ...creo que a las humanidades... ...se las ha dejado muy en el patio trasero... Eh, ...y creo que una sociedad sin humanidades... ...y sin humanidades potentes... ...es realmente una sociedad con un alma... Eh, ...bastante maltrecha... ¿no? ...porque el, el cultivo de las humanidades finalmente... Eh, ...te da armas, te da resortes, te da alimentos, ¿no? Eh, que te van a acompañar para siempre. Eh, eh, por darles solo un ejemplo, que lo hemos palpado con Pilar eh, en estos periodos de pandemia, eh, eh, las, la, la, la potencia que tiene, por ejemplo, para los jóvenes, para los jóvenes de, los, de las escuelas técnicos profesionales, que eh, ha tenido la escritura la escritura incluso como una herramienta de contención, de sanación eh, de contar sus problemas, de contar su, eh, sus sueños ¿no? eh, yo creo que necesitamos una sociedad muy distinta de la que hemos construido, una sociedad con más sentido eh, y, y creo que hay que empezar a hacer cambios profundos en la educación y a mí me parece maravilloso eh, el hacerlo desde la educación técnico-profesional porque creo que eh, la, el arte también tiene elementos de técnica eh, la tecné de los griegos ¿no?
0: Exactamente, entonces no, no
3: exactamente. hay ninguna incompatibilidad todo lo contrario eh, el trabajo que puede hacer un muchacho estudiando motores y cómo arreglar un motor eh, no es diferente del trabajo que puede hacer un poeta ensamblando distintos elementos eh, para entregar un poema. Entonces.
0: Oye, a propósito, perdón, Armando, a propósito de, 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 del arte, ¿cierto? Hay algo que también es parte de, de ese género, ¿cierto?, que es la música. Y debo interrumpirte para hacer una breve. Pausa musical, muy breve, porque está súper, muy, muy interesante el tema, pero tenemos que eh, dejar un espacio para que nuestros auditores también vayan a por un vaso de agua, ¿cierto? Eh, darle un, un, un respiro para que sigan concentrados escuchando esta interesante conversación, porque hay mucho que hablar respecto de cómo desarrollar en los colegios técnicos profesionales este estudiante integral, esta persona, este, este buen tipo que tiene que salir del colegio. Así que vamos y volvemos. Un minuto y 20 segundos. ya estamos de vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender en la Radio Enseña de Arica hasta Tierra del Fuego. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como arroba la radio encena, y si quieren escuchar nuevamente algún capítulo busquen a la Radio Enseña en Spotify, un catálogo con casi 300 podcasts.
1: Así es, más de 300 podcasts, un gran trabajo de la Radio Enseña despertando como siempre la pasión por aprender. Tan grande como el trabajo que ha realizado por más de 100 años la Fundación y la Razabal, que gracias a lo cual estamos transmitiendo esta temporada número 10 de la radio enseña, dedicada a que nuestros auditores reconozcan en la educación técnico-profesional una real alternativa de formación integral. Y digámoslo claro, una formación integral. ¿Cómo nos proponen los invitados
0: de hoy? Exacto. Hoy día estamos con Pilar Alonso, del Grupo Educar, una fundación que lleva 30 años apoyando la educación técnico-profesional en Chile, y Armando Roa, quien desarrolla un proyecto de academias literarias en Colegios TP, eh, técnicos profesionales, ¿cierto? Armando, entonces estábamos hablando antes de la pausa eh, de lo importante que, que resulta, ¿cierto? Que así como eh, un mecánico eh, puede armar y desarmar un motor, ¿Cierto? un poeta tiene que armar toda una composición para, para transmitir lo que siente. Sin duda, el arte también, a ver, el arte es inspiración, pero también
3: es técnica. ¿ya? Eh, eso no se puede olvidar. Entonces, ahora, yo te, le diría que de alguna manera lo más bonito de estas academias eh, y es el sueño al que aspiramos con Pilar, es que eh, se transformen en polos de reflexión dentro del colegio que permitan integrar no solo al profesor por ejemplo del lenguaje, sino a todos los profesores eh, de todas las áreas, ojalá con interacciones además con el conjunto de la comunidad de manera de eh, ser un espacio de sentido dentro de los colegios
1: Armando eh, tengo que agregar a lo que tú dices la aún más importancia que tiene esta academia en una época en que los jóvenes leen cada vez menos. Gracias a las redes sociales. Las redes sociales tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas, ¿verdad? Eh, hay bastante evidencia que dice que los jóvenes cada vez leen menos. Y como leen menos, se comunican peor. Y comunicarse mal significa problemas varios, como por ejemplo problemas de convivencia. Entonces, Hoy estamos llegando a muchas familias a lo largo de todo Chile. Papás, mamás, familia, abuelito, abuelita, en el fondo. ¿Cómo, cómo ayudar a ese adulto que está en, en, en la casa a que su niño, niña o joven se reencante con la lectura, se reencante con, con la literatura, con estas humanidades que dices tú en una época de tanta escasez?
3: Mira, es una pregunta difícil la que me planteas, eh, efectivamente <ríe> sí, la verdad. educación parte por la casa eh, y yo creo que lo primero es mantener una relación eh, voy a decir algo muy simple una relación gozosa con la lectura eh, los jóvenes es, eh, eh, escuchan mucha música ¿no? ya que eh, nos fuimos a una pausa musical y el escuchar música es absolutamente natural en jóvenes de todas las edades de todas las condiciones sociales eh, bueno eh, ¿por qué no lograr, por qué no instalar con ese grado de familiaridad eh, y de cariño la lectura? y eso se va logrando a través de pequeños gestos ¿no? Eh, gestos desde el contarle por ejemplo cuentos a los niños eh, a los niños les gustan las historias eh, eh, desde, desde pequeñitos no el, el el ir leyéndoles, eh, pero leyéndoles eh, no como una especie de obligación o de suplicio, sino la lectura como algo tan entretenido como un partido de fútbol. Eh, para ello hay una serie de técnicas, nosotros las entregamos a, 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 a los profesores. Eh, y desde luego en los colegios, ¿no? ese amor por la lectura eh, tiene que estar presente no solo en el profesor... Eh, en, de, de lenguaje ¿no? Eh, tiene que estar presente en el conjunto de, de la comunidad eh, y eh, transformar el libro eh, en un amigo y eso ciertamente en los colegios, y lo hemos conversado mucho también con los profesores requiere también eh, revisar eh, aunque no es propiamente el trabajo de las academias pero yo diría que es un trabajo país que tenemos, eh, que es revisar la manera como se está enseñando eh, la lectura en los colegios.
1: Claro, eh, Armando, me, me encanta esta analogía que tú haces el libro como un amigo, versus, quizás es un poco exagerado lo que voy a decir, pero para hacer el punto, el libro que me tengo que leer para que me vaya bien en la prueba. Eh, y ese cambio, ¿verdad? Tenemos que, 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 ese gozo que hay en el momento de leer algo, ese, ese despertar que hay cuando escucho o leo una historia, lo vemos de cierta manera cambiado por algo transaccional, por una nota. Ese cambio que tú estás diciendo es fundamental. Y, y, y le estamos hablando a la familia hoy día, a miles de hogares en todo Chile. ¿Qué es lo que puede hacer ese papá, ese mamá, ese primo, ese hermano, esa abuelita o abuelito que está con un niño en la casa, que quiere cambiar eh, ese, ese, eso transaccional por la prueba, ¿verdad? Versus el libro con un amigo. ¿Qué recomendaciones concretas le puedes dar tú a esa persona? ¿Tú dices a los padres? Claro, a las la, la personas que están hoy día en el hogar, escuchando y que tienen un, llámese, un menor en el hogar. Mira,
3: yo creo que desde el hecho de ir formando una pequeña biblioteca en, que sea visible eh, donde bueno. los libros estén a la mano eh, donde eh, eh, el hecho de que los padres también puedan leer eh, y que cuando lean lo hagan con alegría ¿no? eh, eh, hay distintas maneras de leer eh, hay muchachos por ejemplo que dicen que no les gusta leer pero cuando tú les das a leer cosas en áreas que les interesan cambian su punto de vista. Eh, ahí también hay un trabajo ¿no? de los padres de ir viendo hacia dónde va el mundo eh, de sus hijos no y cómo poder apoyar el amor por esos mundos desde el libro. Es. Eso requiere una presencia muy continua eh, y, y, y hacer del, del libro eh, prácticamente eh, así como la gente ya tiene mascotas, bueno, el, el libro como algo vivo que acompaña, que es un miembro más de la familia yo te diré que
1: hay que empezar con Qué lindo como lo pone Armando me, me encanta como lo planteas creo que es una manera muy distinta a la cual estamos acostumbrados de relacionarnos con
0: los libros con la lectura Hoy yo quiero yo quiero disculpa Armando volver a antes de, de una de los, los minutos que nos quedan cierto antes de ir a una nueva sección que vamos a incorporar hoy día en la, en la radio quiero devolver a apilar a la conversación y quiero hacer una pregunta bien puntual es Ustedes junto a la Fundación eh, y la raza Val, ¿cierto? Trabajan con 140 y algo colegios eh, y están con este tema de la Academia Literaria, pero a nivel macro, ¿cómo, cómo, cómo ves? Van los, ¿El resto de los colegios también van encaminados hacia lo mismo? ¿Esta, esta formación integral se está también traspasando al resto de, lo, de los colegios? ¿Hay más organizaciones también preocupadas de lo mismo? ¿Cómo se ve este, este futuro? ¿Cómo, ¿Cómo vemos la educación técnico profesional de aquí a 10 años más?
2: Um, tremendo, tremenda pregunta. Nosotros, en lo concreto, lo que estamos, en lo que estamos trabajando, como tenemos un universo, en, en Chile existen 982 colegios técnicos profesionales, de los cuales nosotros estamos trabajando con 146 de esos colegios, y creemos que es un buen número para generar un plan piloto que nos permita después de tres años tener evidencia que demuestren el trabajo que estamos haciendo está bien encaminado de manera tal que se pueda replicar después en el universo país hasta el momento tenemos muy buena experiencia y lo que eh, tal como Armando hablaba desde la familia yo quiero hablar desde los colegios nosotros eh, hemos generado un modelo replicable para trabajarlo con el resto de los colegios eh, y que consiste en relevar la educación integral y en las humanidades en los colegios desde las academias literarias y el modelo que podemos replicar es cómo se hace eso en los colegios, tal como en los colegios se les da un espacio a otro tipo de actividades programáticas como por ejemplo el deporte incluso se alaba y se recibe hasta a veces con días libres porque el colegio ganó en un campeonato de fútbol ¿por qué no tener alumnos que estén trabajando en textos, si estén trabajando en la literatura, lo cual, si son premiados, también tengan su reconocimiento a nivel de la comunidad. Esa es la forma de relevarlo, esa es la forma de plantearlo, es darle espacio dentro de las actividades en los colegios, no solo un espacio físico, sino que también un espacio en tiempo y en presupuesto.
0: Y que las familias entiendan, comprendan, y para eso estamos enviando el mensaje potente, es que entiendan que que la educación técnico-profesional es una real alternativa de formación integral para los hijos, ¿ya? No porque no sea bueno para las matemáticas, no sea bueno, se va a ir a un, a un colegio técnico-profesional, todo lo contrario, porque acá pueden encontrar un futuro laboral y futuro profesional muy, muy interesante.
2: Cristian, nosotros tenemos dos premios nacionales que son exalumnos de la educación media técnico-profesional en literatura y en historia. La pregunta es, ¿Cuántos premios más tenemos dando vuelta en los alumnos ahora? No, no después, ahora. Y que es tan solo eh, darle impulso a esa llamita. La llamita está prendida. No dejemos que esa llamita se apague.
1: Me encanta lo que dices, Pilar. Lo queremos profundamente en la Fundación en Chile también. El talento está en todos lados. Y es nuestra responsabilidad darle esas oportunidades. Esta conversación ha estado sumamente inspiradora. Eh, y nos preocupa de poder dar este mensaje con fuerza a las personas que, que se incorporaron quizás después en la radio eh, y por ende vamos a abrir una nueva sección que tiene que ver con hacer una especie de resumen de todo lo que hemos conversado eh, presentaremos esta nueva
0: sección que se llama Redoble Tambores. la nueva sección de la radio enseña se llama mi resumen en un minuto y medio un nombre súper original, pero para que nuestro invitado en un solo minuto, en un solo minuto y medio, cronometrado, ¿eh? esto es contra el tiempo, así que esa es la, la dificultad. Logren transmitir lo más importante de su mensaje, la idea fuerza, los consejos más importantes, una idea que le quedo dando vuelta por ahí. Por favor, comencemos con el minuto y medio de Pilar Alonso.
2: Me gustaría dejar como mensaje la importancia que tiene en la formación de los alumnos técnicos profesionales la educación integral y para ello creo que es súper relevante que los colegios trabajen en dar espacio y canalicen las inquietudes que tengan sus alumnos y no solo canalicen, sino que salgan a buscar esas inquietudes que están ocultas a veces en alumnos tímidos, en alumnos que hablan poco en alumnos que a lo mejor no son tan sobresalientes en las manualidades, pero que tienen una riqueza interior impresionante creo que la forma... De hacer eso es acercarse más a los alumnos y, y desarrollar en ellos esas habilidades transversales que tanto se buscan hoy en día y que es súper aplicable y súper realista eh, trabajarlas. Es un desafío, pero es imprescindible. Hoy en día lo que Chile necesita son eh, estudiantes integrales más que estudiantes especialistas.
1: Súper bien, Pilar. Muchísimas gracias. Armando, por favor, tu, tu minuto y medio. Bueno, en mi minuto y medio, reafirmar lo, lo, lo que dice Pilar,
3: eh, necesitamos construir una educación dirigida a formar ciudadanos sensibles, cultos, reflexivos, y no solo a la formación exclusiva de profesionales, eh, para al mismo tiempo entregarles más sentido, más alegría de vivir eh, al mismo tiempo poder generar un círculo virtuoso en el cual más profesores se involucren en estos profesores con pasión eh, y donde podamos hacer realidad el sueño de una gran educadora que, eh, que tuvimos y que la, 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 la tomamos poco en cuenta que es Gabriela Mistral eh, para Gabriela Mistral eh, una clase es casi un poema eh, y un alumno es una escultura eh, hay que buscar eh, cómo despertar eh, lo mejor de este alumno para que no solo pueda ser un excelente profesional, sino además una excelente persona
1: me encanta lo que estás transmitiendo eh, Armando yo opino lo mismo, Gabriel Mistral es un tesoro que tiene este país que no hemos podido en el fondo, a aprovechar. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestra audiencia y, por supuesto, a Fundación razabal que colabora con nosotros en esta temporada de Educación Técnico Profesional. Una oportunidad que no podemos dejar pasar.
0: ¡Excelente! Bueno, y antes de irnos, les recuerdo que tenemos concurso en la Radio Enseña. Si quieres participar y escuchaste este u otro capítulo de la radio, entonces envía la frase disfruta aprendiendo con tu nombre y la región donde nos escuchas al WhatsApp número más 56 9 99 95 88 45 repito más 56 9 99 95 88 45 porque al final de la temporada tendremos interesantes premios.
1: Muchas gracias Pilar, muchas gracias Armando. Muchas gracias, no muy pronto. interesante. Esperemos que este sea el inicio de varias otras entrevistas y cerramos nuestro programa diciendo: "Disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando. Hasta la próxima. Chao, chao". Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
2: Síguenos en Instagram y en TikTok como @laradioencena con n, no con ñ.